0: Микрофон Андрей Светенко, вопросы истории в прямом эфире с экспертами и с вами, уважаемые радиослушатели, обсуждаем актуальные проблемы и события отечественной истории, в основном отечественные, не обязательно, что это будет всегда. А сегодня мы поговорим о событиях 95-летней давности, 1918 год, осень 18 года, это особое время в истории страны. Начало крупномасштабной гражданской войны – это принятие советской властью удивительных, экстраординарных, чрезвычайных декретов и законов. Достаточно сказать, что постановление о красном терроре едва ли не единственное в истории событие, пример, когда вла... <coughs> власть объявляет террор своей государственной политикой. Мы обсудим эту большую, согласен, проблему, пытаясь не выходить за рамки там, гражданской войны. С нашим гостем, доктором исторических наук, профессором, заведующим кафедрой источниковедения историко архивного института Рггу Леонидом Молчановым. Леонид Алексеевич, приветствую вас. Добрый вечер. Нам можно звонить. Телефон прямого эфира 495, Это код Москвы двести тридцать два, пятнадцать, пятьдесят девять. Еще раз код Москвы четыре девять, пять, двести тридцать два, пятнадцать, пятьдесят девять. Номер для Смс пятьдесят пять, тридцать три, слово вести. В любой транскрипции. И подробную информацию смотрите на сайте радиовести.ру. Итак, что же произошло? Я сознательно вот хочу обозначить этот водораздел. Октябрь 17-го большевики приходят к власти. Сейчас я понимаю, в историческом сознании все спрессовалось. И тут же на следующий день контрреволюция поднимает голову. Нет, на самом деле, вот начало широкомасштабной гражданской войны, начало, так сказать, единичного белого террора. Это осень 2018 года. За это время почти год. Наверное, все таки Леонид Алексеевич, что-то такое произошло, что ситуация изменилась?
1: Да, ситуация изменилась. Это было связано как с внутренней, так и с внешней политикой большевистского руководства. Что касается внутренней политикой, то социально-экономическими мероприятиями большевистского руководства привели, привели к усилению голода к развалу экономики к разрыву экономических связей произошел также распад единой российской государственности отделилась украина отделилась закавказе все это естественно не могло не отразиться на, на социальном положении людей
0: нам надо Четко разъединить два понятия. Одно дело, значит, Советская Республика в кольце врагов, так, по внешнему периметру на нее так сказать, лезут мировая буржуазия, так, грубо говоря. А с другой стороны, вот ситуация внутри той территории, той страны, которая находится под контролем советской власти. И здесь надо нащупать какие-то, наверное, все таки более понятные нам всем основания, которые в жизни изменились. Ну вот, смотрите, национализация банковских вкладов в декабрь 1917 года, это Спасибо, так сказать, до свидания нашей денежки, да, все всех причем буржуазии не буржуазии второе отмена частной собственности на недвижимость в городах совершенно четкий летом семьемна -го года значит декрет принят отсюда все эти вот уплотнения и то что многим известно по фильму собачье сердце даже не по повести булгакова а по фильму, значит когда уплотняют всех
1: да подряд. естественно это и уже было.
0: этого наверное достаточно чтобы как бы так сказать вот в категориях буржуазии и пролетариат не разговаривать потому что как в одном знаменитом знаменитом романе, говорили, кто же знал, что будет революция, люди устраивались как могли, у моего деда, например, была аптека. Да?
1: Декреты да. о принудительном изъятии хлебных излишков, которые на местах свелись к банальному грабежу зажиточных крестьян, ну и, соответственно, хлеба, хлеба вообще стало еще меньше, чем было. Значит,
0: смотри, если весь 17-й год, там, значит, с января по октябрь люди ходят на демонстрации в том же Петрограде и Москве под лозунгами «Хлеба мира далось самодержавию», то логика понятна. Сейчас мы с свергнем самодержавие, потом, когда свергли, стали ходить с лозунгами, вся власть советом, значит, тогда, и вот тогда будет хлеб и мир. В результате, значит, ни хлеба, ни мира не получилось, а советская да. власть уже есть.
1: Да, гражданская вот война очень... начинается, и положение с продовольствием еще больше обостряется, совершенно верно.
0: То есть, если в ноябре-декабре 1917 года, так, судя по воспоминаниям и запискам современников, значит, какая-то апатия, какой-то момент рефлексии у населения крупных городов, они доедают и допивают все, что было, чеша в затылке и думая о том, что же, куда же, как долго, сколько дней продержатся большевики, а потом ведь что начинается? Вот я обозначил это вот постановление, оно, кстати, удивительное по своему тексту, и вообще документы это от 5 сентября 2018 года о красном терроре. Но ведь до этого была убита царская семья, это что не, не террор? Это и...
1: террор, конечно. Но постановление от, от сентября 2018 года говорило о том, что большевистские власти находятся в критическом состоянии, и террор становится структурным инструментом внутренней, их внутренней политики
0: да действительно значит, комиссия специальная была создана которая находит что при данной ситуации обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью то есть вот все что вы обозначили более менее открытым услугом значит обеспечение тыла это в том числе и в прямом и переносном значит, чтобы люди были послушны во вторых чтобы там была какая то жизнь все таки продолжалась как это вяжется тогда с этими мерами военного коммунизма которые предполагают отмену вообще ну, торговля это все называется спекуляциями, да товарообмен просто вот коммунизм в чистом виде зачем тогда нужно были это то
1: дело все в том что все меры военного коммунизма они носили по сути временный характер аналогичные меры кстати во время войны принимались и в Германии ну не такие как, как в России но примеры вот такие при же. Гитлере нет, нет? При, во время Первой, Первой мировой войны и все эти меры они должны были ну, элементарно распределить продавать и создать какие-то минимальные, но, тем не менее, нормы жизни, при которых можно существовать. Здесь, конечно... Очень интересная
0: и... вещь. Могли бы сейчас уехать, образно говоря, в Германию и посмотреть, как там в 2014-2018 году кайзеровская власть цеплялась за нее, за, за эту власть, используя методы военного коммунизма. Очень можно интересно.
1: называть их методами военного коммунизма, можно их, их называть просто военными, со... военной социально-экономической политикой, потому что по-другому в условиях поражения было... Вот,
0: не случайно вы воюющую страну, значит, привели в пример, но ведь большевики, придя к власти, тут же, значит, начали вести переговоры то есть, о революционном выходе из войны. Ну, тут, положим, не переговоры были, а факт, мы просто перестали воевать, армия у нас рассыпалась, вот, вот а потом, заключив этот мирный договор с Германией в марте 1918 года и утвердив его там в начале лета, Получилось так, что, наверное, это тоже сыграло свою роль? Да, конечно, потому что это практически означало во многом всех.
1: капитуляцию перед, перед Германией, так как он был явно неравноправный. Россия отдавала территории, Россия отдавала... причем эти эти территории были наиболее экономически развитые, богатые продовольственными ресурсами, что Германии было необходимо. И Россия вывозила в Германию Репарации. Заботом, да.
0: Так вот, когда вы сказали, что... К этому сентябрю 2018 -го года отделилась, это не просто самостоятельная Украина, там, значит, националь... национальные процессы из-за Кавказа, а это все же было результат того, что территории Белоруссии, Украины, Прибалтики, оно по обрезкому миру ушло из состава Советской России, и неизвестно, когда бы вернулось тут, в общем-то, так сказать, помогло то, что в ноябре 2018 в Германии произошла такие тоже революция, была свергнута монархия, и тогда, значит, и большевики... Ушли. Они ушли по факту того, что что они ушли, а советская власть вздохнув с облегчением, объявила, что теперь мы никому ничего не должны, слава богу. И
1: вооруженным путем стало эти территории возвращаться. Ну и тогда получается, что расчет оправдался,
0: потому что именно так, в общем-то, и рассуждал Ленин. Ленин да, рассуждал, не, да, Не всегда, может быть, открыто в этом признаваясь, но вот пока вот так вот. Да. Получается, что пока на дворе сентября 2018 года, и Ленин еще... Вот, кстати, 30 августа, ну, это покушение знаменитое, значит, вот как бы не свести разговор опять-таки к Фане Каплан, она ли стреляла, почему попала, ну так неверно, но это все-таки тоже не начало, видите, да, красного террора опять-таки. Или вот все-таки принятие постановления 5 сентября, ну, напрямую вызвано вот этим вот прискорбным обстоятельств.
1: Ну, нет, конечно, покушение на э, Ленина, э, на Володарского и так далее, это, э, это не начало красного, э, красного террора, это просто, это, это просто говорило о том, что большевистское руководство уже себя дискредитировало, и легитимным путем оно от власти, э, от власти не, не уйдет, и, используя ту тактику террора, которая была распространена и до революции, политическая. Партии перешли вот в борьбе. Вот с это вот очень
0: интересно, актуально звучащее легитимным путем. Значит, там же был такой процесс, и очень интересно, если октябрь-ноябрь семнадцатого года это то, что в учебниках писали триумфальное шествие советской власти. То есть по всей стране после Петрограда, ну Москва исключение, тут были бои, здесь боролись, а так в принципе все достаточно спокойно перековалось в, в советскую власть, да? Только к сентябрю восемнадцатого года прошел обратно. Процесс. Но советская власть, она выборная, и после процесса большевизации советов, особенно в деревнях, пошел процесс перевыборов, меньшевизации. То есть вот крестьяне, составлявшие там 80% населения, начали пытаться как-то местные органы власти свои менять.
1: Безусловно. Процесс большевизации Советов был, был тогда, когда должны были выполняться обещания большевиков, большевиков, которые пришли власти, о социализации Земли, о мире, о выходе России из, из, из войны, ну, и о проведении реформ в области социальных и прочих отношений, ликвидации сословий, равноправия, ну, и другие вопросы. И другие вопросы. Вот. Но дело... В все в том, что по мере того, как эти меры проводились в жизнь, а другие меры большевиков, ну вот национализация, вопросы-вопросы, связанные с организацией продовольственного дела и так далее, на местах и в регионах большевистское руководство вот оно себя дискредитировало, они не могли наладить ни экономическую, ни социальную, ни иную жизнь, поэтому шел процесс замены большевиков представителями других партий и течений.
0: Ну так вот, он шел-то шел, и если бы он так бы и завершился благополучным демократическим путем, так сказать, переизбранием власти радикальных революционеров да, на более таких вменяемых, то есть процесс меньшевизации. Вот страшное слово, так сказать, укоренилось, меншевики, это плохо, да? Но ведь это, это было остановлено как раз большевиками. Да, этот это процесс, вот.
1: большевики выступали против этого, естественно, потому что они теряли власть, это было очевидно, и они э, там, где эти советы действительно... Большинство советов занимали, представители других партий, большевики создавали ревкомы и силой свергали вот эти вот, В
0: том же сентябре 2018 -го года такой видный большевик, вождь мирового пролетариата Зиновьев, он сделал соответствующее вот заявление. Нужно уподобиться военному лагерю, из которого могут быть кинуты отряды в деревню, если мы не увеличим нашу армию, нас вырежет наша буржуазия, ведь у нас ведь у них второго пути нет. Нам с ними не жить на одной планете. Нам нужен собственный социалистический милитаризм для преодоления своих врагов. Мы должны увлечь за собой 90 миллионов из 100, населяющих Советскую Россию, с остальными нельзя говорить, их надо уничтожать». Какая же здесь дискредитация в глазах населения политики большевиков, если они вот так вот уперто и уверенно заявляют устами одного из виднейших деятелей своих, что 90 миллионов из 100 за них? Или это самообман?
1: Ну, они... это во многом был, ну, если не самообман, только то желание выдать то, что они хотели, за, за, за действительно, а так российскому обществу нужны были социальные реформы, которые бы позволили всему российскому обществу выжить в тех условиях и дальше развиваться. Ну, вот по,
0: -по, по разному случаю, говоря о самых разных исторических сюжетах, мы это, так сказать, слышим довольно часто эту сентенцию о том, что в какой-то момент власть начинает верить собственной пропаганде и думать, что вот именно так оно и есть, и как они говорят и пытаются заставить думать население. В данном случае вот это именно тот самый пример. Да? Да. Хорошо, тогда что получается, почему же все таки они власть удержали?
1: Ну, если брать, если говорить и о 18-м, и о 19-м, и о 20 году, то здесь, конечно, нужно отметить, что их политика, она была более для тех условий более рациональной, тем, чем политика их военно-политических оппонентов, белых, антибольшевистских режимов, но ну, не все были. Но они-то
0: были кто влез, кто под дрова, там же не было единства ни идеологического, ни концептуального там, я не знаю, социалистов, революционеров, как в штыки принимали, там, и монархисты, которые, во-первых, какой быть России, что вот антибольшевизм, да, но вот это анти, оно сплачивает только до определенной степени.
1: Безусловно, и все это привело к тому, вот то, что вы сейчас сказали, к тому, что антибольшевистские силы проиграли в ходе гражданской войны, они не смогли организовать ни армии в достаточной степени, ни провести в достаточной степени мобилизацию не наладить тыл, тылу белых, э, оставлял желать много лучшего, вот, не провести социальной политики той, той, которая бы позволила одолеть большевиков. Поэтому они проиграли, но где-то к двадцатому году уже ситуация складывалась таким образом, что, на, что населению, основной массе, на население важно было прекратить гражданскую войну, и они были на стороне ну, просто сильно. Это
0: то, что у Шолохова в Тихом Доне хорошо все таки и правильно выражено, что устали воевать даже такой военно как казаки, хочется хоть какой-то мирной жизни, нормальной, без вот этой чрезвычайности Потери, огромные, и террора. Да. <свят> да. И в этом смысле, конечно, вот это желание мира, которое назрело к семнадцатому году, оно же никуда не делось а вместо этого еще три года кровопролитной, братоубийственной, друг, друг, друг с другом, уже гражданской войны, от которой очень трудно было где-то спрятаться, хотя и такое бывало. Но ведь что получается? Тогда вот этот вот террор, кстати, действия постановления всего там два с половиной месяца официально, в ноябре его уже отменили, да, оно вообще заставляет поговорить о том, что практика террора, борьбы с врагами, с инакомыслящими, с советской властью, это десятилетиями длилось, так сказать. Никуда не девалась и началось до этого постановления. Вы вообще сторонник какого взгляда? Или вот этот красный террор это только тогда, когда сама советская власть это объявляет и не прячется.
1: Нет, дело, дело все в том, что террор-то красный продолжался, поскольку это был инструмент, с помощью которого советские органы власти и на местах, и в регионах, и в центре удерживали власть. Поэтому ЧК имела чрезвычайные полномочия несмотря на то, что политика Красного Террора была вот формально отменена и очень часто использовала расстрелы без суда и следствия. Это, более, кстати говоря, Фаня Каплан решением.
0: была казнена во внесудебном порядке по постановлению ВЧК, причем Если там быть... было расписано, что приговор привести в исполнение коменданту московского Кремля Малькову, то есть эта фигура достаточно важная, охраняет первых лиц, а ему да. с Лубянки, значит, там какой-то комиссар Иванесов просто телефонограмму посылают, вот примите Расстреляйте. Да? Так, как расстреляли, каплан да.
1: расстреливали тысячи. Это не только план, это была обычная практика.
0: Вот, кстати говоря, о масштабе жертв тоже надо поговорить. Цифры здесь различные, указываются. Кто-то говорит: да, ну там всего 50 тысяч за эти два с половиной месяца расстреляли. Подумаешь, там какой террор в 100 миллионов этой стране. Кто-то называет цифры 140 тысяч человек. Но самое главное, чтобы было понятно, о чем идет речь. Не просто постановление, кто-то принял, а его кто-то не читает. Концентрационные лагеря организуются, да берутся заложники из числа классов чуждых враждебных элементов. И в этом смысле государственный терроризм ⁇ это не тот терроризм, который к сожалению, привыкли с диверсиями, с взрывами в общественных местах, да, для того, чтобы посеять просто... Тайные панику, организации. Да, выявление ведут. тайных организаций, да. а если таковых нет, то их составление, так сказать, принуждение признаться в этом. Вот история с Гумилевым, поэтому известная. То есть, в этом смысле государственный терроризм – это другая песня совершенно. Но вот получается, что два с половиной месяца в самый пик проблем большевики его декларируют открыто, а потом его как декрет отменяют, как постановление. А практику значит уже сводят к тому, чтобы соблюдать приличия, понимаете, вот, чтобы потом говорить на протяжении десятилетий. 10... У нас нет политических заключенных, у нас есть там враги советской власти, политических у нас нет. Ширму делают. Ширму, А это все, как бы так сказать, указывает на то, что какие-то понятия все-таки разделяются этой властью, что она понимает, что хорошо, что плохо, и как, и как нужно себя вести, так сказать, в мировом масштабе. Хотя вот эта вот революционная разнузданность, она тоже свои аналогии имеет. Это Великая французская революция, там в 1793 году тоже, кстати, в сентябре месяце, круглая дата, был принят закон о врагах народа, о подозрительных, вот, на основании которого за год 200 тысяч на гильотину отправили людей, и это было, так сказать, ну, большой террор. Да, этот известный Робеспьеровский. Но это тоже была политика, которая, самое главное, что она откровенно честно, по-своему честно декларируется. И говорит, вот у нас такие законы, не, ну, не нравится, что же, идите на гильотину
1: тогда. А, да, да это, есть, это было во время Французской революции, но а что касается Российской гражданской войны, то здесь нужно отметить, что изменилось сознание людей. Оно вот этот террор воспринимало и у белых, кстати, в тылу, и у красных во многом, вот этот вот террор воспринимала как ту политику, которая в данный момент позволит решить и социальные, и политические, и иные проблемы.
0: Вот, кстати говоря, в официальном издании Петросовета, после комментируя убийство Урицкого, это руководитель Петроградского ЧК, это тоже произошло в те же дни, что и покушение на Ленина, значит, Красная газета писала, убит Урицкий, на единичный террор наших врагов мы должны ответить массовым террором. За смерть одного нашего борца должны поплатиться жизнью тысячи врагов. Ну, понятно, что тысячи врагов – это просто отмашка для того, чтобы их искать, искать подходящие кандидатуры и, в общем, выпускать жены из бутылки и так далее. Это все было сделано, когда... вот. Теперь мы говорим о, об этом как о вещи привычной, качеству, доносительству.
1: Причем во многих случаях, особенно при подавлении крестьянских восстаний и так, и так далее, кто были эти заложники? Члены семей, которые, в общем-то, не принимали участие в, анти в антисоветских действиях, но их у это были старики, это были женщины, подростки, дали, но, но их, расстреливали и их их уничтожали. Ну и соответственно это вызывало волну террора по отношению к представителям советской власти, красноармейцам и так далее. Ну, известны случай, когда сибирские крестьяне, красноармейцев, заживо за закапывали в землю головой вниз, оставляя только вот ноги наверху и вот смотрели вот, как бьются в конвульсиях вот эти умирающие люди. Ну вот вот это вот это вот одна политика рождает. Ну и тогда, когда
0: действия. уже не, не сыщешь, что называется, не только концов, а начала, да, идет вот уже гражданское война. Виновных нет. Виновных
1: все спрятались, остались только их члены семей, которых и берут. А, как правило, члены семей, ну, там, пожилой человек. Который... Ну,
0: понятно, что если возвращаться к мысли о том, что государственный терроризм – это очень ответственная, так сказать, миссия, которую люди, обладающие властью на себя, берут, они, в общем-то, уподобляются оккупационной армии на территории чужой страны, которая вот так вот борется это, с партизанским движением, когда берут заложников, и единственное, чем они могут отвечать, да. это именно этим. Ну что ж, сделаем паузу в нашем разговоре, послушаем новости. С Андреем Светенко. Микрофон Андрей Светенко. Рядом со мной наш сегодняшний гость, не доктор исторических наук, профессор Леонид Молчанов. Мы говорим о эпохе красного террора. Было ли это только в 1918 году, или это вообще примета советской власти? Вот несколько вопросов нам тут поступило, на мой взгляд, очень интересных. Насколько военный коммунизм был обусловлен не хозяйственной конъюнктурой, а идеологическими установками большевиков? Потому что вот они же все таки были догматиками и делали так, как должно быть, а не как эту пользу вот на сегодняшний день.
1: Дело все в том, что военный коммунизм, он, ну, конечно, в определенной степени был связан с догмами большевиков, но главным образом он все-таки определялся экономической, социальной, продовольственной иной необходимостью. С помощью военного коммунизма большевики стремились создать в стране единый военный лагерь, с помощью которого победить, ну, своих да, взять взя взять
0: хлеб, да, 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 взять да, хлеб да. У крестьян, отвести его в город, накормить таких рабочих которые там еще раз не, не, ну, в первую очередь конечно власть и армию да, да. За... а остальных не кормят просто надо где то быть у, у советской власти на работе что называется так то да. всех подряд у нее второй вопрос можно ли говорить о феномене террора до террора так, через дефис как санкционированным правительством большевиков с уважением, Пётр. Значит, я понял так вопрос, что террор до террора, это, наверное, если это убийство царской семьи, то есть до объявленного террора, а фактически, значит, там ни одного что к Николая II и его семью, всю царскую семью... И...
1: Если речь идет террор до террора это э, террористическая политика властей э, по отношению к своим э, военным и политическим оппонентам, то э, это было и до сентября 1918 года. На протяжении всего 18 года большевики стремясь удержаться, даже, даже в конце 17 года, как э, создание ВЧК, это уже э, Декабрь да, создание года. того органа, который будет осуществлять государственную политику и с помощью расстрелов и других мер террористических бороться с Ну там тоже по-своему все
0: было понятно, значит это для борьбы с саботажем, а что такое саботаж, отказ так сказать выполнять распоряжение советской власти, находясь на своем рабочем месте. Там были даже любопытные, курьезные вещи. Посылают, значит, за подписью Ленина в Центробанк России, значит, бумажку с просьбой выдать деньги. Они отвечает, что мы такого юридического лица, как Совет народных комиссаров, не знаем, у нас нет оснований. Вот, вот как бы еще действия каких-то правовых механизмов, да, с какой кстати, Пришлось им там даже одалживать деньги в частном порядке у каких-то богатых людей, сочувствовавших советской власти. Там была очень интересная еще в декабре 2017 года ситуация. Еще одно, даже не вопрос, а скорее сентенция, то, что большевики едва не проиграли белым, не имея ...почти никакой материальной технической базы, разве не свидетельствует об относительной слабости большевиков? Ведь у последних были почти все арсеналы и заводы. Ну, то есть, вот этот тезис о том, что один из аргументов или залогов победы советской власти, все таки то, что они находились в центре промышленном да в центральном промышленный район северо-западный хотя и странно получается да а с другой стороны сколько мы учили в свое время <laughs> даже был такой грех и наших студентов в свое успели какой-то так сказать интервенции хотя ни одного сражения значит с участием иностранных войск особенно в этом безусловно
1: труде. советской власти было очень тяжело воевать против своих военных оппонентов так как во-первых им приходилось заново создавать армию российская армия была полностью но ну, можно сказать так развалена в семнадцатом году и потом вот ее нужно было создавать заново тогда как на заново формировать кадры ну, в основном, это были, конечно, кадры, прежде всего, старого офицерского корпуса, который тоже под угрозой репрессий против семьи и так далее, заставляли служить.
0: Военспецы. Да. Тут, кстати говоря, уместно будет вспомнить еще одну дату сентября восемнадцатого года, образование Революционного военного совета республики РВС. Такое, значит, вот значит, писателя Гайдара, это было так все романтизировано, РВС там, и так далее. А председателем РВС стал Троцкий, да, поэтому, значит, вот очень интересная вещь что на самом деле, ну, тем более Ленин вот, ранен, Который ну, никакого
1: хоть, военного да, опыта не имел. Меня,
0: ну, а, абсолютно мобилизационные ресурсы, абсолютная, так сказать, концентрация усилий. Он в эти годы гражданской войны живет в поезде, в бронепоезде, который, значит, курсирует по всем фронтам, оказывается в самых сложных местах в самое нужное время и во многом, так сказать, определяет исход ситуации, мобилизует массы, и в том числе и через устрашение, через террор, и, и так далее, и так далее. Но тут уже скорее к рассуждение, это материал к рассуждениям о том, кто мог бы стать лидером, если бы там по отчаянии, не дай бог, Фаня Каплан попала бы все таки в Ленина как следует, да? то,
1: наверное, значит, это был бы Троцкий. Но, вот. Э, ну, бы. В, в Ленина в то, как раз попали во время этого покушения. Кто? Но попали. Но он вот выжил после ранения этого и, и так далее. Но э, дело все в том, что, говоря о соотношении красных и белых сил, э, нужно, э, конечно, иметь, иметь в виду не только чисто военные вопросы... Я ведь о
0: Троцком да, что сказал? Его было идеи привлечения на сторону Красной его, Армии военспецов, Потому что его. были более упертые радикальные, которые это не Я делали. То есть да. он здесь умно сработал. Давайте послушаем мы наши Анатолий. Пожалуйста.
1: Добрый вечер.
0: Угу. Добрый вечер, да.
1: У меня вопрос по поводу участия Ивана Ивановича Троцкого в революции 1905 и 1917 года. Это первый вопрос. И второй вопрос. Известна ли книга? Кто правит Россию? Вышло в 1920 году в Соединенных Штатах Америки американским э э журналистам. Вот два вопроса. Ну, Троцкий принимал участие в революции 1905-1907 года, и одно время даже возглавлял Петросовет, который вот был создан в Петрограде, правда, очень, очень недолго. Не, не Потом он эмигрировал и долгое время жил, жил в эмиграции. Участвовал там в революционном движении, ну, участвовал в левой прессе, много-много печатался и так далее. Ну, в 17 году он вот вернулся в Россию и так далее. Но... Нет, тут так далее это как-то не очень хочется, и тут и я могу подсказать. Смотрите,
0: если Ленин там в шалаше, Ленин скрывается, Ленин, как мы знаем, там на конспиративном положении, потому что он в буржуазный суд отказался являться, вот по поводу этих вот обвинений, чтобы дать объяснение по поводу Есть... того, что он Ленин не вернулся из...
1: через территорию да. Германии, да. а Троцкий вернулся из-за э, из океана. Из Соединённых да, он... Но
0: Троцкого же тоже бы
1: потащили в суд, и Троцкий туда ходил. Ну, у Троцкого положение было намного сильнее, он-то вернулся из страны Союзов. наверное,
0: вот, а не было ли его положение сильнее в глазах того же пролетариата и общественности летом 1917 года, когда они видят, что Ленин, куда-то прячется, да, а Троцкий никуда не прячется, идет. его арестовывают, он какой? это время там сидит, возвращается. И потом, как-то так случайно, пока Ленина нет, его выбирают председателем Петросовета. Наверное, на самом деле, другая картинка Автори... рисуется, что авторитет и, как это сейчас принято говорить, рейтинг и так далее, имидж у него был совершенно... У, него был, очень,
1: он был, у него был очень высокий рейтинг, ну, по сравнению с рейтингом других... И известность, были и Да, у него была, безусловно, рейтинг у него был очень высокий, и даже вот когда отмечалась первая годовщина, вторая годовщина, годовщина, ну и так далее, год, годовщина революции, то э, сначала-то отмечалось то, что э, роль Троцкого в революции выше, чем роль Ленина, а Еще вот постепенно... похвала
0: из уст врага, как говорил Сталин вдвойне, так сказать, приятно, Там или признание наших успехов, это он в адрес булгаковских героев Белой гвардии говорит, кстати, Белой гвардии-то и кончается тем, что, значит, там, там портрет Троцкого, там Ленин не упоминается Булгаковым ни разу, Нет. да, персонаж". Нашими его белгвардейскими, а упоминается как символ вот этой красной советской власти именно Троцкий. Это тоже, наверное, о чем то говорит. Да,
1: и кроме того, как известно, Троцкого не стали уничтожать, его выслали такой авторитет вот все-таки не решили но в то с время. другой
0: стороны на дворе это был еще относительно травоядный 29 год если бы тогда это что-то даже каким-то судебным разбирательством могли не выпускать, выпускать, могли не выпускать а выпустили. потом да. бы забылось да. но это тоже отдельно интересная тема да, потому что с одной стороны вроде бы совершенно не замалчивалось он был объектом критики это было так сказать по, -по политике тут даже какие-то не хочется даже искать аналогии в более поздних и текущих временах кто это на кого он был похож но да во-первых, и только потому, наверное, что все современники понимали, ну, невозможно, что председатель Революционного военного совета, так сказать, виднейший деятель советской власти, с именем которого многие, так сказать, вещи как раз и связаны, и при желании вообще все и индустриализацию, и коллективизацию можно, так сказать, ему приписать и, и его за это ругать. Да? Вот. В этом смысле что получается, если в й год? То тогда вот мы Зиновьев процитировали Тро, все те, кто потом окажется, значит, неправильными большевиками и станет жертвами, значит сталинских репрессий все они тогда как они раз они определяли политику определенным многом, да. а вот то что левые коммунисты появились это небухарин который против брестского мира но это просто детский сад такой ребята не могли смириться да, вот с тем что все-таки какой-то вот похабный мир вот это этот,
1: на мой взгляд позиция левых коммунистов она просто показывала незнание реальной реальной ситуации вот этих людей, ситуации на фронте, ситуации положения в Германии и так, и так далее. Потому что левые коммунисты вот поддерживали вот эту вот политику, партийные организации, которые находились на востоке страны, вот Урал, Волга. Чем ближе к Западу, тем политика... В общем, очень такая интересная мысль, что взвешенной. как раз
0: самые тревожные, ответственные моменты для советской власти все большевики, все руководство, оно как раз было сплоченным и настроено, так сказать, на, на одну ноту, на, на одну, так Сказать, линию поведения сложная. — а потом когда эта власть у них уже что называется состоялась то получилось так что они начали как пауки в банке ссориться и в этом смысле у них все пошло да. в разлад и да. можно было кого то объявлять врагами народа ну что ж опять прервемся на новости Мы вновь в студии Вести FM. Вопросами истории интересуются Андрей Светенко, и его гость Леонид Молчанов, доктор исторических наук, зав кафедры, историка архивного института. Мы говорим о временах Красного террора, о событиях 1918 года. А, Леонид, вот нам тут пишет наш слушатель, можно поподробнее о большевизации Советов? С уважением, Петр. Наверное, вот этот вот момент с, с легитимацией, да, как это не очень удачно я выговорил сейчас, советской власти, ведь что интересно, это же ведь формально демократические лозунги были провозглашены. Власть выборная, значит, она периодически должна и может меняться. И вот это вот то, о чем сейчас много говорит связь, общество с властью, там импульсы какие-то, если народ чувствует, что что-то куда-то не туда рулят, не туда куда-то заходит, ну, как-то поправить, услышать, вот. и пошел процесс меньшевизации советов, особенно на селе, да, в 18 году, вот как, как они смогли его, значит,
1: Процесс большевизации Совета начался осенью 2017 года после того, как большевики ну, принимали активное участие в подавлении Корниловского выступления и после того, как уже практически все партии себя дискредитировали и не смогли решить вопросы, которые стояли перед Россией вот в, в сентябре 2017 -го, да. -го да, года. Да, да. На, этой, на этой волне большевики сумели захватить и центральную власть, вот в Петрограде известный известный мятеж, противостоять большевикам просто не было сил. Защищать временное правительство никто не То собирался. сработала
0: вот эта угроза справа, военного да. реакционного да. переворота да. с непонятными ну, как... последствиями. Корнилов это такой, значит, да.
1: диктатор да. военный. Да. Да. да, когда говорят о большевизации Совета, надо иметь в виду, что в Совет вы выбирались далеко не всегда большевики, а просто те люди, которые разделяли большевистскую программу. Это декреты земли, декретами, Мире, но и другие да. мероприятия, которые и это, на, на этой волне
0: они вот и захватили власть. То есть, это была как бы вот не прямая, но связь да. вот этого да. революционного с демократическим.
1: Да. Путём. А в 2018 году где-то вот с весны, когда основные реформы, которые предлагали большевики, уже были в своей основе проведены. И во многих случаях те люди, которые ну, разделяли большевистку, про программу и позиционировали себя как большевики на местах и в регионах, они себя дискредитировали, ну, разочаровались. В них разочаровались, разочаровались то стали выбирать представителей других партий и течения. Ну вот партии социал-реформистов меньшевиков, в ряде случаев ССР и так далее. Вот. Ну а большевики, понимаешь, они лишатся власти, они стали разгонять те советы, где через какой-то
0: механизм Ком... Ревкомы.
1: Ревкомы. А комбеды?
0: Это, это комбеды это,
1: комбеды это появились несколько позднее, они появились в июне 1918 года, и это были органы, которые должны были забирать излишки, хлебные излишки у крестьян. Речь шла о принудительном изъятии хлебных излишков. Хлебных То есть излишков. покажи
0: свои дырявые карманы, да, доказ, да, чтобы да, мы знали, да, что да, ты да, бедняк, да, что, да. что ты товарного хлеба не производишь, и вот тебе карты да. в руки Если советы
1: не поддерживали политику комбедов, а, естественно, кадровый состав комбедов был очень для крестьян, тем более во многом неприемлем. Это беднота, самая неуважаемая часть.
0: Ну, у меня деревни. бабушка говорит: да конокрады, да, да да, у них подушки вот. вместо седел на, 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 на этих Если самых на конях. не поддерживали, там...
1: они распускались, и, и комбеды имели право осуществлять властные полномочия.
0: Вот, а крестьянство, которое имело и дома, их хозяйства и, и работу и было вполне даже я бы даже сказал интеллигентным сословием в определенном смысле потому Вы что делали. и в Бога верили и правильно жили а они в этом смысле стали заложниками вот этих вот комбедов еще одна ну, скорее сентенция может быть поможет нам в разговоре могу доказать пишет Александр из Краснодара что национал тоталитаризм мог победить только тоталитаризм коммунистический клин клином Значит, национал-тоталитаризм, мы только что о Корнилове говорили, вот не он ли у нас националист тоталитарный?
1: Что такое национал-тоталитаризм? Тут нужно дать точное определение, потому что это сказать очень-очень сложно, так как, вообще -то говоря, национальность Корнилова, она... Мягко да, говоря,
0: вызывает Она не лучшего, этническая, да. Да, да,
1: она не чисто этническая, и таких было много. Я считаю, что... Ну, то же самое и со Сталиным, что же тоже... символ русского... И с сам, Лениным да, то самое, да, можно договорить говорить о многих. А Колчак... Вот, и так далее. На мой взгляд, здесь нужно говорить о том, что большевики в тех условиях все-таки заняли, на мой взгляд, в национальном вопросе наиболее взвешенную позицию. Они объявили о равенстве наций. Они объявили о равенстве наций и о свободе нации на самоопределение таким образом.
0: Да-да, я подхватываю таким, да, мысли. Да-да-да, таким
1: образом они полностью снимали себе обвинения в проведении каких-то дискриминационных мер по отношению к другим нациям.
0: Тренд эпохи заключался в том, что самодержавие, царская Россия, это официальная доктрина вот, православия, самодержавия, народность, это сугубо, так сказать, выпячивание великодержавного русского, это подавление всего того, что вот как вот депутат Марков первый, раз. это второй, тренд, мы идем, да. Нет, это, конечно, определяло позицию многих да. интеллигентных, здравых, образованных и вообще, так сказать, вменяемых людей в революции, которые, так сказать, в мирную эпоху бы ходили бы себе на выборы периодически, голосовали, будучи политически активными существами. А так у них была четкая, так сказать, позиция, что вот эта власть, она действительно интернациональна. И вот эта ставка на интернациональность, ну и не только в лице первых лиц подтвержденное, что называется, физиономически, хотя это тоже, это тоже сыграло свою роль. Партия вот. большевиков-то интернациональные. Да, да, партия. да. В этом смысле. Ну, а другие социалистические партии, они что, не были такие интернациональные, те же хоть?
1: Были были, тоже интернационально были. Но...
0: Вот кто помнит фамилию лидера этой партии Чернова, да?
1: Совершенно, так сказать. Нет, меньшевики Церетели, да. а, там, ну, тоже там тоже интернационально. Ну, конечно, да. конечно.
0: Да. Поэтому ведь нельзя забывать, одессы, что за один одессы... год не, не меняется ни менталитет, ни, ни опыт жизни у людей, которые тогда вот живут на свете, они все начинают вбирать и выдавать обратно, что называется, на гора. Если в феврале 1917 -го года в России просто обнаружилось отсутствие монархистов, никто не выступил на защиту значит, свергнутого Николая II, то уже потом в 2018 году это все начинает опять возникать хотя уже вот в живых его нет.
1: Но так. уже поздно.
0: Но ну, уже поздно, уже но поздно. все таки эта идея, идея она как есть. раз обретает какую-то очень э, трагически-романтическую, так сказать, ноту в том числе, но оно, сказать, монархистов опять выводит на арену политическую жизни. Но нельзя
1: сказать, что монархисты составляли вот в политическом спектре большинство всех мне кажется, что
0: Антон Иванович Деникин... Деникин собрание. Да, Деникин. Вот. вот мы, кстати, пропустили эту важнейшую, так сказать, вещь в истории событий того времени, мы говорим о октября 17 по тому, октября го Выборы в учередительное собрание. Не просто доедали и допивали люди, они ждали выборов в декабре семнадцатого года, объявленных заранее на протяжении всего семнадцатого года. Об этом только и говорили. Поэтому то, что кто-то сбегал и захватил Зимний дворец, многим, особенно в других городах и местах России, казалось, ну каким-то ребячеством. Да? Вот сейчас будут выборы в учередительное собрание, решит, и да. оно будет решать, что решать. Какой быть Россией? Государственное устройство, республикой или, или, или почечание, опять-таки, монархии. И, кстати говоря, вот, кто, кто подзабыл, а институция. особенно никогда и не сообщалось, на этих выборах большевики, обладающие реальной властью, уже себя показавшие, продемонстрировавшие, набрали на круг где-то 24%, около четверти. Вот, и были меньшинствованы в этом учредительном собрании, которые разогнали вот, матросов железняка, там, значит, все помнят, «Караул устал». Вот. И это было, наверное, по значению своему не меньше, так сказать, чем сам Октябрьский переворот, действия вот этой власти, революционной, революционно-террористической, которая таким образом условно. выбор народа просто проигнорировала. И дело в том,
1: что если, конститу... если учредительное собрание, оно бы отработало и дальше бы пошел разворачиваться уже процесс конституционного развития страны и... и легитимного, то Советы должны были прекратить свои... Советы, ну, потому что на... параллель временно...
0: какой-то... Удвоение а потом, власти.
1: Да. Парламент, конституция или любое другое решение, парламент, местный орган самоуправления, и так, и это, и так далее. По, если, если развитие либеральное, по решениям учредительного собрания.
0: Значит, вот упразднив и, и положив конец существованию парламентаризма в классическом варианте, вот с разгоном учредительного собрания и расстрелом мирных демонстраций <coughs> в Петрограде, да, в защиту учредительного собрания, о чем тоже уже потом не сообщалось, большевики открыли, значит, второй пункт путь вот такой уже искривленный демократии классовой, значит, демократии через советы, советы рабочих, крестьянских Это и ширма, солдатских. Да, шир... Но чтобы превратиться в ширму, она тоже должна была пройти эволюцию определенную, потому да. что поначалу, как мы только что объяснили, был процесс, в который народ, ну, куда ему деваться? Вот он начинает голосовать по выборам в местные советы, выбирая не конокрада, а какого-то ответственного человека, значит, которого они знают, который другую политику будет проводить и на этом ставятся определенные тоже, но смотрите, не разгоняют, а какие-то инструменты давления со стороны Ревкомы, да. Беды, которые на практике-то являются органами власти. Такой органами вот уже, власти, это... а, советы, да. а советы А советы вот уже да. ширмой становятся именно вот да. в... с конца 1918 -го года. Потому что вот этот вот лозунг «Вся власть советов», «Вся власть советом» он очень показательный на самом деле. Ну что ж, большое спасибо. Вопросы истории в свое время в эфире в сегодняшнем воскресном вести ФМ. Определили. С нами был сегодня доктор исторических наук Леонид Молчанов. Эфир подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте, вести, ФМ.